1: Bem, Zips, Gruzes, Punk, Góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rome e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Hoje tem que gritar bastante porque é sobre Slayer. Tem aqui comigo o Daniel Ezerhard. Hey. Sou eu, hein? Estamos aí pra gravar esse podcast barulhento de hoje. Olha só, pra quem fala que coisa Metal Mind é só farofa, é só poser, hoje vamos falar de uma banda de macho. E temos é, aqui, depois de assim. muito tempo de combinações e conflitos de agenda, Thiago Miro, o anjo da podosfera brasileira. Um prazer ah. inenarrável tê-lo aqui conosco.
2: Cara, cara, que prazer prazer inenarrável pra mim, cara. Só que quando eu ouvi falar que a gente ia gravar sobre o Brasileiro, a minha barba cresceu 3 centímetros,
3: Oh, é tá Aliás, pro... Já pode tocar até no Los Hermanos, então, hein?
2: <risos> Porra. Caraca, mencionar Los Hermanos no podcast do Gilei é
3: foda, né? É até é um pecado. Não, mas a ideia é essa mesmo, aquelas bosta lá. Não, eu tô brincando. Daniel, eu não, eu não tô brincando, brincando <risos> não. É bosta. É uma bosta.
1: E pela primeira vez, acho que a gente tem um, um representante do Nordeste aqui no Crazy Metal Mind. Olha só que alegria, Tu cara.
3: acha? Tu acha? acha?
1: Porra, acho. claro que sim. Não tenho certeza. Vai dar uma variância desse sotaque, né? É bom? É bacana? É bacana essa essa diferença, e pra quem não conhece aqui o Jabá já é logo de cara Tiago Miro do, do site Mundo Podcast, eu acho que é o melhor site do Brasil sobre podcast, tem um milhão de tutoriais sobre podcast, se tu quer fazer um podcast, entra no mundopodcast.com.br e não tem erro, tem todos os tutoriais passo a passo sobre como fazer tudo e Tiago, tem mais alguma coisa que tu queira divulgar aí, que eu não sei mais algum projeto porque tu não para nunca quando o assunto é podcast
2: Cara, eu fico feliz por isso, obrigado pelo Jabá, e como a galera que é fã do rock, né, cara? No extinto telecast ainda se mantém no, lá, lá alguns episódios sobre bandas de rock. Acho que tem muito a ver com a cara do Crazy Metal Mind, um episódio lindo de 3 horas e meia sobre o Pink Floyd. Hein?
1: Ouvi inteiro. Pois é, o telecast que agora está extinto, mas tá no ar ainda. Quem quiser ouvir era o podcast do mundo, podcast que tá lá, falam sobre assuntos variados, né? Mas tem alguns episódios sobre rock, pra quem é ouvinte do Crazy Metal Mind se interessar. Inclusive,
2: eu conheci o Crazy Metal Mind assim, né? Porque eu queria fazer um episódio ep mais episódios sobre rock e eu tava procurando podcasters que manjavam, né? Eu encontrei o Crazy Metal Mind gostei muito do podcast e vim perguntar Rômulo, tu manja de After Forever ou Épica pra gravar? Ele, não, tá beleza
1: O Thiago me convidou duas vezes pra gravar e eu não tive colhões pra ir, porque eram duas bandas que eu não manjava. Mas no, no de Pink Floyd tu não me chamou, né? Aí, aí é foda. Mas enfim avisinhos rápidos de sempre padrim.com.br pra quem quiser que o Crazy Metal Mind Continue bonito, saudável e gostoso Com cada vez mais conteúdo Qualidade cada vez melhor É só entrar em padrim.com.br Que tu colabora mensalmente com a quantia que desejar Que terá algumas regalias no site, no site E estará ajudando muito a gente E o segundo aviso que a gente está tendo que falar sempre Porque o pessoal não tá colaborando É o YouTube, a gente tem um canal no YouTube Agora o Crazy Metal Show Que é o nosso programinha no YouTube A gente fala sobre vários assuntos Sobre rock que fica um pouco difícil de falar no podcast porque não temos a imagem, o vídeo. Então a gente já gravou vídeo falando sobre capas de álbum, sobre tombos de roqueiros no palco. O último foi sobre filmes que falam de rock and roll. Então acesse lá youtube.com mais que a cada 15 dias tem um episódio novo, lindo, maravilhoso e saboroso. E vamos falar de Slayer. Slayer, pra quem acompanha o Crazy Metal Mind, sabe que não é uma banda, assim, que eu e o Daniel tenhamos grande conhecimento, a gente até gosta, o Daniel provavelmente mais do que eu conheça mais do que eu, mas é uma banda que a gente seja das nossas favoritas, por isso que a gente chamou o Thiago aí, que é um cara que é fã pra caramba de Slayer, e eu quero saber por que Thiago Slayer é tua banda favorita, não é, o que que tu curte, por que que o Slayer ganhou seu coraçãozinho?
0: É porque
2: assim, né, conforme a gente vai começando a ouvir rock, né, você vai ouvindo outras hoje o seu gosto vai apurando, né? Segundo seus próprios conceitos. E o Trash Metal, cara, foi o, o ritmo que eu mais me identifiquei, né? Eu comecei lá pelo Metallica, depois eu conheci o Slayer, mas a porrada do Slayer, ela é tão forte que você tem quase uma síndrome de Estocolmo, sabe? Você se apaixona pelo cara.
1: Eles te batem tanto que tu gosta, tá ligado? É meio masoquista o troço.
2: É, é muito rápido, cara. Eu, eu lembro de uma época que eu andava de bicicleta ouvindo, ouvindo música e Sempre que eu tava com os um Ed no fone de ouvido, eu percebia que eu tava uns 40 por hora na bicicleta, <risos> que é
1: muita coisa. Chegava muito mais rápido no destino. Cara, e
3: até o que eu falo, cara, nunca o cara unde. Só faltou ser multado na freeway Na bicicleta <risos> pra gente, é até o que eu falo, cara.
2: Nunca ouço play dirigindo, pô, porque você perde o controle da velocidade. Porque você vai tentar acompanhar
1: a velocidade da música. Ah, tu faz o, o pedal do acelerador virar um pedal duplo do lombardo, não tem como, né? E, e é um negócio meio. Ah, lombardo! Lombardo! <risos> É meio automático, né, cara? O cara vai pro, pro Metallica, que é, acho que do Trash costuma ser a porta de entrada do pessoal, e aí vai ficando cada vez mais pesado. Inclusive, acho que foi o Thiago um dos caras que me fez começar a ouvir Sepultura, porque eu nunca curti um som muito pesado, e aí acho que uma vez eu joguei no Twitter, assim, ah, quero, vou tentar ouvir Sepultura pra ver como é que é. E aí o Thiago me sugeriu o Chaos AD, e aí me apaixonei pelo Sepultura até hoje, e aí do Sepultura eu consegui pro Slayer. Direto pro Slayer não, não foi possível, porque eu achei pesado demais, muita barulheira pra mim
2: é, é estranho que antigamente falavam muito, né, de que era ruim de entender a gritaria mas quando você pega amor pela coisa você consegue entender até o que o Demon Borg fala, né <risos>
1: Acostuma, né? O cara fica com o ouvido treinado. Exato. E é, é curioso, porque, tipo, ok, a banda é trash metal. Podemos definir assim. O, o Thiago, que é mais fã, pode falar melhor. Talvez def um pouquinho, mas a essência é trash, né?
2: Cara, é, é a essência trash é, no, é o seguinte: o Slayer, ele é heavy metal puro. Mas é uma cena daquela área da Califórnia que tava surgindo, né? Junto com outras bandas, como Metallica, como Anthrax, que estavam surgindo naquela época. O Pantera também.
1: Mas eles é, é, saíram tudo na mesma época, só que é bizarro que o Slayer é absurdamente mais pesado e agressivo que as outras três do Big Four, né, cara? É tipo, as co a coisa mais leve que tu acha do Slayer é na vibe do Kilemal, do Metallica, do Rider Lightning. Ele é muito mais pesado. Eu tenho essa impressão, pelo menos.
2: É, o Slayer, ele sempre se manteve fiel, né? No comecinho, o Slayer, ele tinha uma pegada thrash Metal parecida com a do Metallica, parecida com a do Anthrax também. Inclusive, parecida com a do Megadeth, mas de todas essas, é O Slayer foi o que manteve se manteve mais fiel Que inclusive é uma coisa que eu acho espetacular do Slayer E acho também espetacular no Metallica Porque o Metallica conseguiu modificar o seu som através de cada álbum E se manter no topo O ah,
1: Slayer... Tem o Centenguer ali pra, pra baixar esse topo <risos> Não, cara, mas... Vamos
2: vamo,
3: vamo, vamo superar isso aí, não... sabe? Não cara, acho. mas
2: eles lançaram Load, Reload, Saint e mesmo assim ainda continua a maior banda de metal do mundo.
1: Tá, ok, ok.
2: O, o Slayer se mantém o mesmo Slayer, é a mesma pegada em todos os discos e, e ainda assim é foda, cara. Você não diz ah, esse álbum é igual ao anterior. Eles conseguem fazer uma coisa diferente mantendo a mesma pegada. Esse álbum de 2015, Repentless, não, não perde em nada pra qualidade do Raining Blood, pô.
1: Mas ele é, é, é um um, eles se reinventam em cada álbum pra quem já é fã mesmo. Porque um cara lá que não conhece, lê, se, se for ouvir, vai achar tudo meio parecido, né, cara? Porque é muita barulheira, velho. É muito. Eu, pá, o negócio é. Mas, olha, pra, quem,
2: pra quem não gosta de metal, é tudo igual. Até a Iron Maiden é igual a Metallica. Pra quem não gosta.
3: Ah, é, não, não, não tem o eu acho. A Metallica é desafora. que Metallica não precisa desse tipo de ofensa. <risos> Porra, <risos> como assim? Como não, era Iron Maiden. não era só pra criar uma polêmica. Mas o. Eu, eu, eu acho. Eu acordo um pouco com o Romulo, porque eu, eu sou um pouco chato pra ouvir esse tipo de som, que é uma, aquela massa sonora, sabe? Que, tipo, te acerta o cérebro diretamente, assim. Eu sinto um pouco isso no Slayer. Eu o acho... Rainy Blood que eu tô falando pro Romulo, eu tenho... Eu tinha um álbum que pra mim, eu não sei se é porque ele é o mais clássico, eu sei lá, nem conheço tantos álbuns. Eu, eu até não consegui ouvir todas, assim, eu não consigo ele ouvir numa, numa sentada só, que delícia, né? Porque é, parece que aquela barulheira toda um pouco cansa meu cérebro, assim, né? Mas eu tô falando pro Romulo, eu curto, por exemplo, tu tá ali ouvindo no carro um som, daqui a pouco, pum, tem um Slayer. É, Sabe
2: não... um bom momento pra ouvir Slayer? É quando você tá com raiva. Quando você realmente ah, tá mano, puto eu... com alguma coisa, você ouve e, incrivelmente, o Slayer consegue lhe acalmar.
3: Dá é uma faz sentido, porque eu acho que quando tá puto melhor é ouvir som pesado mesmo, entendeu? Pra extravasar, né? Tirar... Exato. Tirar as coisas ruins do corpo. É, agora, o,
2: o Daniel quer criar polêmica aí com Iron Maiden, mas eu acredito que não saiba que o Iron Maiden, a New Wave of British Heavy Metal, é uma das maiores influências do Slayer. Ah,
1: sem dúvida.
3: Inclusive, é. Ah.
2: Não, eles faziam covers do Iron Maiden
1: Exatamente, antes de aquele em eu... músicas
2: Ah, sério? Eu, eu, eu
3: precisava ouvir isso aí É,
2: cara, isso aí é, que é, é impossível de achar Eu já procurei, eu não consigo encontrar Isso é só histórico, biografia Do próprio site do Slayer, tem isso Então é mentira! <risos> Acho que não tem Mas, olha, mas não, não é só Iron, né, cara Eles também pegam ali, misturam com Venom Judas Priest, né, pra tirar o som deles
1: O Slayer foi oh formado God. em 1981, foi exatamente junto com toda a onda do Trash. E agora o Daniel vai ter que me corrigir, Huntington Park. Huntington Nossa, Park.
3: Que é essa que eu tô falando?
1: Não sei, cara. É
3: Hunting, uma...
1: Huntington? Huntington. É uma região... E a Huntington Park? Eu acho que é a região metropolitana de Los Angeles, né? Na Califórnia Estados Unidos. E a formação... Huntington,
3: na verdade, é uma praia, né? Huntington Beach. Então deve ser um bairro de Los Angeles, não sei. Meu... É provavelmente uma cidade praiana, entendeu? Pode ser também. E
1: a formação, nessa época, desde o começo, no começo, como o Thiago falou, eles tocavam covers de toda a New Wave of British, que era Iron Maiden, Judas, pra que uma Venom e etc.
2: Isso, não. Não muito diferente também do que o Metallica fazia, né? Antes de ser o Metallica. É, é uma cena que nasceu ali como nasceu o grunge na área de Seattle, né? No lado oposto dos Estados Unidos.
1: É, todas essas bandas pegaram meio que a técnica e a, assim, o jeito de tocar da New Wave of British Heavy Metal com a agressividade e o foda-se, digamos assim, do punk, né? Isso,
2: isso. Se você pega as músicas do Slay, as músicas do Islay tem muito aquela cavalgada, né? Do metal, que são aquelas três, são Três ataques você faz nas cordas, né? Mas eles deram uma acelerada Como deram aquela acelerada do Venom, né? Mas você reconhece aquela cavalgada Das músicas do Iron Maiden
1: nas músicas Sim, total, Steve Harris pra caramba Exato, ele mesmo E a formação original era Original e clássica, que por pouco Não é atual, que é o Tom Araya No baixo e vocal, desde sempre Na banda, Kerry <risos> King na guitarra Desde sempre na banda também Jeff Henneman na outra guitarra Quase sempre na banda é o original e só saiu por força maior, porque veio a falecer.
2: Cara, e depois fala disso, mas porra, morreu de uma forma tão idiota.
1: Foi bizarro. Aliás, só aos poucos, né? Foi em 2013. E o Dave Lombardo, que era o baterista, que sempre foi o, o cara, digamos mais excluído da banda, porque várias vezes teve conflitos e praticamente todos os conflitos que ele teve com a banda foi por causa de grana, né, cara? O baterista, acho que porque não é músico, eles queriam pagar mais pagar menos pro matéria <risos> e o coitado Dave Lombardo acabava se ferrando apesar de ser um dos músicos mais lembrados do Slayer, sendo que fala de um cara técnico e foda pra caralho normalmente é o Dave Lombardo que o pessoal comenta mas,
2: ó, deixa eu botar uma discussão aqui, por exemplo você acha, por exemplo, que no Nirvana da vida, o Chris Novoselic e o Dave Grohl deveriam ganhar o mesmo que o Kurt Cobain, sendo que era o Kurt quem compunha tudo?
1: Cara, é complicado porque tipo, eu, se tu for analisar, é justo o cara que trabalha mais, ganhar mais, mas eu, eu tenho aquele espírito meio utópico de que porra cara, é uma banda, a é gente banda, é um né? time vamos dividir exatamente mas deve ser complicado, faz sentido se, porque
2: se você olhar aí no início provavelmente o Araya também ganhava um pouco menos, porque tudo era feito pelo Hanneman e pelo King, que foram quem fundaram a banda
1: é, eles são os fundadores, e são os, os eram os principais até o, o Hanneman morrer infelizmente, e o, o Lombardo foi o único que até hoje nunca foi acreditado como compositor de música nenhuma né talvez porque ele não tenha participado do processo Posição, né? Ele só faz a percussão Talvez porque a gente insista em dizer Que baterista não é músico E o pessoal fica bravo Cara,
3: eu, eu vim dizendo isso há anos E ninguém acredita, tá aí uma prova
1: Coitado, é um dos caras mais foda Do Slayer, tá aí. mas como que a gente, a gente já comentou um pouco mas pra quem não conhece Slayer como definir a sonoridade é trash metal, é aquele som pesado mas se tu curte Metallica Megadeth, Anthrax, é bem possível que mesmo assim tu ainda não curta Slayer, porque é alguns degraus acima no peso e na velocidade Daniel, tu que é um cara de hard rock tu curte Slayer tu gosta da banda, então, pelo menos alguma coisa então,
3: então, alguma coisa eu gosto sim da banda mas, como eu te disse, eu tenho eu acho que é, o lance da Aquela, aquela massa sonora que, que dá uma porrada na né, tal não ter ouvido ouvidos, por exemplo. É um troço que, por muito tempo, me, me, me dá um certo enjoo, tá ligado? E acho que o maior, a maior questão, eu que canso de falar isso aqui nos podcasts, é o lance do vocal. Eu curto muito ouvir um vocal, assim uma melodia, um lance mais. E, e isso no Slayer não, não tem, né?
1: É, em banda nenhuma hoje, de trash tem um vocal. Inclusive, né? hoje,
3: o a gente tava comentando numa música que era tipo mais pesada que todas as que, sei lá, o Kiss e o Guns N' Roses já fizeram, a gente comentou: ó, essa é a balada do Slayer.
0: É verdade.
3: Era uma música que era uma porralhada sem fim, assim. E a gente falou, oh, essa é legal, essa é a balada do Slayer. Eu nem <risos> lembro o que
2: era. É, né, rapaz. O Slayer, assim como o CDC, nunca fizeram uma balada.
1: É verdade, é o DC, exatamente. O ACDC tem. O se tem e quase... Isso é lenda, é lenda, não existe. Eu tenho a música aqui, cara. É love song. É, é uma fake. aposta. É uma é aposta sem tamanho. Mas Eu tem. Não hum. sonho, cara. Apesar de que muita gente diz que YouTube YouTube Me é é Long desse ACDC e dá pra considerar a balada. Mas enfim, Slayer. Ah, tá louco, Deus me é. livre. Esse, essa, essa massa sonora que o Daniel tá falando é o que me dificultou um pouco pra ouvir a banda. Tipo, ela é muito embolado, muitas vezes, os instrumentos. Não é melodioso. Tu não consegue
3: distinguir eu, eu, exatamente Eu, eu isso até comentei, como... né, Romulo? Até comentei contigo quando a gente ouviu de tarde que eu falei: olha, tipo, quando o cara para e faz um riffzinho, eu falei: olha que fudeu que é, tá ligado? Sim. Tipo, os... O cara com um o riffzinho de guitarra, eu falei: olha que do caralho. Aí daqui a pouco terminava o riff e. e aí, tipo.
0: <risos> os riffs
1: é, é são bacanas, o sol também são muito bons, só que é muito é uma poluição sonora. Só que aí, cara, eu eu, eu, eu fui ouvir os, os álbuns sim. e só teve um que eu senti isso, que foi o Rainy Blood, justamente o Rainy Blood, que é o mais clássico deles, talvez o mais Por
3: é, sinal é, é o álbum que eu tenho,
1: né? Os dois primeiros
2: álbuns do Slayer, Show no Marcio, Hell Away, foram aqueles álbuns no estilo Ride the Lightning e o e o Kill em All né? Eles colocaram a banda dentro do cenário metal, né, como grandes bandas. Mas o Rainy Blood, coincidente Recentemente, assim como o terceiro álbum do Metallica, foi o que lançaram eles pro mundo, sabe? Explodiu essa porra.
1: Exato, e o Red and Blood foi o, foi o terceiro, né? Em 86...
2: É. que o Rain in Blood, né, ele trouxe muito mais polêmica, né, que o Slayer já costumava é, trazer história, coisas misteriosas, morte nas músicas, mas o Rain in Blood trouxe o que muitos dizem, né, o antissemitismo, né, um antissemitismo... Um antissemitismo... Eita, pô! Um antissemitismo <risos> velado da banda.
1: Pois é, o, o Slayer, desde sempre, teve muita polêmica com as letras, com o teor das letras. As
3: uma... capas também.
1: E uma das principais acusações era
3: que era,
1: eles eram antissemitas, né? Mas eu acho que...
3: Na, na verdade, eu não sei nem se chega a ser uma acusação, eu acho que até é meio baseado em fatos reais, né? Ah, cara, mas
1: acho que né, é aquele negócio, tipo, se o cara faz um filme falando de um estuprador, não quer dizer que o diretor apoie isso, tá ligado? É tipo, não, cara, mas, Olha, mas... É, eu acho que é difícil, sei lá, eu acho que é um pouco Tem um certo.
2: documentário no Netflix chamado Metal, né, que ele é apresentado por um antropólogo, que é Redbenga dos Estados Unidos. Sandan,
1: da, da, do Canadá.
2: Isso, é excelentíssimo o documentário, mas ele tem um momento em que ele tá falando dos ler, né, e que passa pela época que o álbum foi lançado. Ele foi, o álbum foi proibido em Israel, né? Porque lá o pessoal é importante você relembrar o Holocausto, mas eles acharam uh, uma forma muito agressiva, né? Eles acharam quase uma apologia e o álbum Sim. foi só foi repermitido ser tocado lá quando convenceram de que o heavy metal era a melhor forma de que alguns jovens lá poderiam se informar sobre o Holocausto.
1: Olha que bonito. Heavy metal também é cultura.
2: Ou seja, Hitler
1: assinaria <risos> Baixo, então. <risos> Porra, que
3: sacanagem.
2: E, e Angel of Death não faz nada além de informar sobre os horrores que ocorriam, né? Em
3: momento Aliás, ele diz que méd... quer que
2: aquilo aconteça.
3: O médico... Como é que é o nome do médico? Que era chamado Anjo da Morte. o Cara, sabe o que eu tô falando, né? O, o médico alemão lá, o Engels, né? Não era... É... Ah, enfim, era um médico alemão aí Que era chamado de Anjo da Morte Provavelmente a música é baseada na história desse cara Sim, Que era exatamente. bem da puta. esse A gente vai lembrar o nome até
2: o fim da gente estar tá falando Mas esse cara, cara eu, ele, ele veio pro, pra Argentina, se eu não me engano Ou foi ele pro Brasil Foi Brasil. Não, ele foi pro ele, Brasil que ele tinha refugiou Ele
3: inclusive ele inclusive teve no Rio Grande do Sul E tem uma teoria, que tem uma cidade aqui no Rio Grande do Sul Que, que ele esteve, teoricamente ele viveu lá na época Que é uma cidade com o maior número de gêmeos do Brasil ou do mundo até E aí dizem que ele fazia experiências nessa cidade o... A, quantidade, a quantidade de gêmeos Nessa cidade aqui do sul é, é absurda E aí tá, tá, Tem um, a lenda que talvez Teria teriam sido, teriam sido experiência desse, desse médico alemão, aí o, o tal do Anjo da Morte, né? Joseph
1: Mengele Mengele, Isso, Mengele. Mengele, é Mengele, o
3: Mengele Exatamente, ele veio pro Brasil
2: é, Inclusive Isso. tinha até Institutos aqui, até que descobriram Que o cara, assim, ele tinha instituto aqui Com outro nome, né? Quando descobriram Que ele era um nazista refugiado Ele desapareceu, né? Até que foi quando souberam de onde ele tava Ele já tava morto Mas o cara e Ele a cidade é
3: dos... Não, só pra comentar A cidade é Cândido do Sul Tem essa tipo, A taxa de de Gêmeos 10 vezes maior Que o resto do Brasil Porra, O cara é. tem a
1: fórmula Dos gêmeos E implantou na cidade <risos> Como
3: assim? E ele era, foi chamado de anjo da morte
2: porque, dentre os médicos nazistas, né, que faziam lobotomias, experiências, ele era o mais cruel de todos.
1: Ele era meio cientista maluco, assim, loucaço. Isso, ele queria montar um Frankenstein. Eu acho que, tipo, se a letra não tá falando vai lá, cara, mata o um judeu. <risos> Eu acho que, cara, isso é um negócio mais fictício. É esse negócio do filme de terror. Não é porque o cara dirige um filme de terror que ele quer que o pessoal saia matando todo mundo. É meio isso, que a licença poética, é... né, cara?
2: É. Isso aconteceu também, sabe quem? Com Épica, recentemente, que eles fizeram uma música chamada... Não lembro o nome da música, mas ela fala do atentado de 11 de setembro sobre o ponto de vista do terrorista. E eles sofreram acusações também de apoiarem os radicais islâmicos. É, mas tipo, É uma não... besteira, cara.
1: Tipo, tu não pode falar de vilão mais que apologia. Porra, calma lá, tá ligado? É um exagero. Inclusive, nesse documentário, o Metal Headbanger Journey, que tu comentou, o Araya disse que ele é católico, tá ligado? Ele fala todo timidinho ainda, é. né? eu sou católico. I <laughs> don't
2: <risos> porra, ele fala, inclusive, sobre o álbum, né? O God Haters All, porra. Um católico falando Deus odeia a todos. E o cara pergunta, né? Sobre as questões religiosas dele. Ele não tem nada a ver com religião. Isso é o um nome do caralho apenas.
1: Exato, é. Ele fala pô, o nome é bacana. É tipo o Leme Kilmister do Motorhead, que ele coleciona artefatos nazistas e uniforme. Aí ele fala, pô, eu não sou nazista, já namorei negras até, só que eu não tenho culpa se o uniforme dos vilões é sempre mais legal. <risos> <risos> pô, é um nome do caralho pra Red Metal. Agora,
2: cuidado desse daí, eu não sou racista, eu já namorei negra. É. é. <risos> Mas enfim, eu... Agora, eu ainda tem que falar, cara, do Raining Blood, porque é, é um trava-língua, né? Você falar o nome desse álbum, Raining Blood, e depois tem a música, Raining Blood. E vocês já viram essa música no episódio do South Park? Não, não vi. A, a música é um espetáculo. Pra mim, é a melhor música do Slayer, é Raining Blood, quando ela começa com aquelas trovoadas, e entra o riff inicial da guitarra. Se eu tivesse no show, eu tinha um ataque ali na hora.
1: Cara, eu acho o riff bacana, mas ela eu já classifico naquela categoria das muito pesadas, muito embolada pra mim. Eu prefiro os outros álbuns.
2: No, no, se eu não me engano, no terceiro episódio da nona temporada de South Park, é, eles fazem uma espécie de Woodstock lá na cidade deles, né? E a cidade é invadida por hippies, sabe? E eles tentam tirar os hippies, os hippies da cidade, não conseguem. E a solução que eles encontram é botar a Raining Blood pra tocar no, no, na, no sistema de som do festival. <risos>
1: Pô, é uma boa técnica, deve ter funcionado. Funcionou,
2: todo mundo oh, fugiu. E o interessante oh, é até aqui oh, no YouTube tem uma entrevista com o Kerry King falando que ele adorou, pô.
3: Que se vão usar a música dele pra espantar os hippies, ele acha ótimo. Ó, <risos> oh, então o Head Bank e os hippies punks, já, já deu problema aí. Tiago, agora deixa eu perguntar, que só o Rumo pergunta nessa porra. O Raining Blood foi o, foi o disco mais vendido deles? Rapaz, eu, aí eu fico numa
2: dúvida entre o Raining Blood e o South of Heaven. Que eu, e ele
3: qual é qual é o a é na ordem aí, qual é o South of é né, o quê? É o quarto.
2: É o quarto disco, né? Que também tá. é extremamente adorado pelos fãs, né? Que ele é um Sim. disco mais progressivo, mas eu acredito... Isso aí é totalmente chute. Eu acredito que o Reign in Blood, ele é mais vendido porque foi o disco que lançou o Slayer pro mundo. Então, depois veio né, o, fazer... o Scissors in the já é que nem o Black Album, né? Foi o que transformou ele mais pop, né? Deixou um pouco mais, mais... comercial. Mais comercial, mesmo sendo aquela balada ultra pesada. Mas eu então sou agora que... o,
3: Romulo, o Romulo vai calar a boca agora, porque eu tenho várias perguntas. Pra fazer. Fica quietinho aí, Romulo. Tá bom, tá bom desculpa. O uh, Thiago, o teu disco preferido é o Raining Blood? Meu disco preferido de longe é o Raining Blood, cara. Eu Olha ouço a ele, só, ele do
2: primeiro ao último, segundo. Eu prefiro ouvir só, né? Pra estar prestando atenção, porque é impossível ouvir ler em grupo, senão vai ser realmente só um barulheiro o tempo todo. Mas eu e o
3: Daniel então, tentando. Os caras vão, cara vou... vão se matar, tá ligado? Os caras começam a se matar. Tá? <risos> não, mas eu, é, aí eu, mais duas, mais duas perguntinhas para não se acalmar. O mais pesado deles, qual é? É o Raining Blood, de novo? Cara, eu acho que o disco mais pesado
2: deles é o penúltimo disco deles, o World Painted Blood de que inclusive é, foi
3: 2009.
0: de
2: 2009 que foi inclusive ah. a música que abriu o show deles no Rock in Rio 2013, né, que fica uh -huh. palco inteiro com aquela aparência de sangue sangrento e o mais leve, mais lightzinho. O álbum mais light deles é o Seasons in the Abyss <risos> que ele ficou com mais progressivo, ficou mais progressivo
3: esse é o mais progressivo então.
2: É, pô, é a música é. a própria Seasons in the Abyss, ela é bem longa né, ela tem toda uma introdução é, é, é um Pink Floyd com metal
3: porra
1: cara eu achei que eu tava virando homem curtindo Slayer e agora tô sabendo <risos> que meu álbum favorito é o mais
3: leve da banda <risos> que merda em termos de tipo de som é o que tu curte mais uma coisa mais progressiva mais lenta é óbvio que tu provavelmente curtiria mais esse álbum né? tô, tô melhorando aos poucos <risos>
1: Uh, vamos, vamos a gente vai comentar ainda mais dos álbuns, mas vamos seguir na ordem cronológica de um pouquinho, no começo quando eles ainda faziam cover do Judas do Iron, eles até usavam maquiagem cara, que loucura, bem na Los Angeles quando o Glam Metal tava surgindo inclusive era uma das bandas que rivalizava diretamente com o Motley Crew, Poison e toda essa vertente que frequentemente rolava briga nas ruas de Los Angeles por causa dos Trashers contra os Glam,
2: cara, nessa época quem
3: nunca, né, quem... <risos> Quem nunca fez um permanente na vida? Eu nunca fiz permanente, hein? Só pra avisar. Ah, tu tem o cabelo liso, né, meu? Mas daí o Axel também fez permanente, foda-se. infelizmente o Slayer, assim como o Axel,
2: decidiram, né, se vestir feito homem, né? E homem, entre aspas, né? Porque aquele shortinho coladinho do Axel é, é foda. Eu assim. diria que entre várias aspas. Gente. <risos>
1: E ainda tem a lenda que no início da banda ele se chamava Dragonslayer. Só que tinha um filme com o mesmo nome e aí parece que não rolou. Só que os jornalistas perguntam e o Kerry diz não, isso é só uma lenda daquela época. A gente nunca usou esse nome. Eu acho que é meio para pra fugir de tomar um processo. Mas tudo bem, vamos acreditar. Ou pra eu
2: eu fugir que... da vergonha mesmo. que Dragonslayer é um nome horrível. <risos>
1: Também tá faz sentido. Fica meio power o Power Metal. O,
2: é, o, é, exatamente. Pô. E assim, o Slayer decidiu dar muito mais atenção ao som do que o visual da banda. Tanto é que foda-se como eles se parecem, né?
3: Ai, que coisa boa ouvir isso
1: ao contrário do Poison. Tá? Ah, o visual é muito importante. Cara, uma,
2: uma coisa foda. Eu acho que o Slayer é a banda que tem os fãs mais fanáticos do mundo. Os caras chegam ao ponto de escavar na pele a logo do Slayer, pô. Essa... Eu, já vi, eu já vi gente com o logo escavado na cabeça, pô.
1: Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Tu tem riscado com faca Slayer no teu corpo, Thiago?
2: Não, eu tenho um pentagrama tatuado com não, então bastante influência ver. do Slayer, mas não... Aonde? Aonde que
1: tá tatuado? No braço, no braço, no, braço. Ah, ah, no braço. Não, mas não, não tem com a faca quente, é pose, né? Não, é não, eu sou pose. <risos> Nesse caso, eu não tenho coragem, não. O pior que é bizarro, eu não sei onde que surgiu isso, por quê, mas tu acha bastante na internet as suas Slayer mas sim, porque o, o logo do Slayer
2: ele é vermelho. Em alguns álbuns ele tá pingando sangue. Então nada mais do que o fã maluco fazer isso na própria pele, né?
1: Pô, o logo do Kiss também é vermelho depois. É. <risos>
2: Eu, eu acho foda um depoimento do Rob Zombie, né, que ele tava falando sobre o metal naquele documentário, e ele fala da, da cultura do fã do metal, né, que não, não existe o um metaleiro que, há ah, há dois anos atrás eu curtia muito, sabe, ele mencionando, ah, no verão passado eu curtia muito o Slayer. Não, ele fala, eu não conheço o cara que fala isso do Slayer,
1: eu conheço o cara que escava na pele o logo do Slayer. É o é um negócio doentio, qual. e o Slayer é uma das bandas que é mais, assim, mais fanático, apesar de, do trash, acho que é a banda mais underground, porque acho que nunca foi nem um pouco comercial. Mas, cara, tu acha gente... Mas já acabou... tocou
3: no Rock in Rio, né? Isso, isso é um sinal de comercialidade, querendo ou não, né? Cara, isso eu é acho... Um sinal de que tem contas pra pagar, né? É, também, óbvio. <risos> e o mais triste é que nesse Rock in Rio, acho que foi de 2013,
1: que eles tocaram, eles foi. tocaram foi. antes foi. que o Avengers Sevenfold, cara, que falta de respeito. É, mas
3: aí é questão de ser comercial também, o Avengers é totalmente comercialzinho, né? Cara.
1: Assim, é muito mais pop. Só que o que é bizarro, porque eu já vi depoimento do Dave Mustaine, que é o cara do Megadeth, outra banda do Big Four, do Trash, Desmo sempre falando que já ficou com medo de tocar antes do Slayer, por causa dos fãs malucaços e intrusões demais.
2: E no Rock in Rio e eles no... botam
3: o Glória pra abrir pro Slayer, é, pô.
1: E, e é só paz e alegria, não acontece nada. Olha aí, o brasileiro dando exemplo.
3: <risos> é, mais ou menos, que o Carlinhos Brown aqui tomou garrafa <risos> lá demais. Imagina se vale. Carlinhos Brawl abrindo pro Slayer. Eu jogar faca no cara, já tá, <risos> quente. Ainda. Eu não entendo o que acontece
2: com a organização do Rock in Rio pra botar uma banda que é, que de, assim, que o som não é tanto emo, mas o visual dos caras é muito emo e sabem que eles não agradam os fãs de metal, principalmente os fãs do Iron e do Slayer, né, pô?
1: Pois é que aqui é. aquilo lá não tá existindo. Pô, cara, é uma banda pra unir todas as tribos, tá ligado, cara? Tipo, pô, cara. O, Norvana, <risos> o Norvana, Norvana, Norvana pra unir todas as tribos. <risos> Kerry King e Jeff Hanneman foram os, os criadores da banda, chamaram o Thomas e Dave Lombardo. Durante um breve período, em 84, o Kerry King, guitarrista, foi pro Megadeth. Olha só que loucura. Só que foi? Baixou. Um, baixou o nível, hein? Baixou bastante o nível. Para, meu. O Megadeth é bom. É isso. O Megadeth é foda. Só que, não foi, a... que não <risos> foi aquela vibe meio Tony Iommi no Jatotu. Tu. Durou só cinco shows. E o, e o Cary King falou que o Megadeth tava tomando muito tempo dele De, porra,
2: como é? Mas assim? ele foi oficialmente como membro do Megadeth ou fazendo o... participação?
1: Não, foi oficial, ele entrou pra ficar, o Dave Mustaine queria que ele ficasse só que acho que não chegaram acho não, não chegaram a gravar nada, durou cinco shows e o Cary King saiu inclusive desde essa época, em 84 até 2010 quando o Big, quando, quando Big Force se reuniu, o Cary King e o Dave Mustaine tinham rixa, viviam um falando mal do outro na
3: imprensa, foi desde a Steve Musteira é uma bicha chata do caralho. Vamos combinar. Né? Ele vai tocar e não enche o taco.
2: Mas ele sabe escolher músico muito bem pra banda dele.
3: Sabe, óbvio, mas é chato pra caralho. Tá mas olha, chorando.
2: Uma coisa que eu já reparei: eu nunca vi o Slayer se relacionando muito com outras bandas, né? Até quando você bota no YouTube pra ver os shows do The Big Four né? Que geralmente tem ali 20, 30 minutos de bastidores antes do show, você sempre vê o pessoal do Slayer isolado, né? Enquanto o Antrax, Metallica, o Megadeth tá todo mundo junto
3: fazendo jam. Ah, ah, meu, são os. Se fosse do Slayer, ia fazer a mesma coisa. Eu acho ótimo. Não <risos> me Quando misturo com essa detalha, né? É, não toco com esse esposa de merda. Vão tomar no cu. Deixa eu tomar minha cerveja no meu camarim aqui e vai tomar no teu cu. Entendeu? Essa aqui é a porra.
1: Eu tava olhando os ao vivo do Big Four e aí no final dos shows, tocam todos juntos. Eu tava olhando, porra, tá 30 guitarristas. Não é como se faltasse guitarrista, né? Tem 20 caras no palco tocando guitarra, todo mundo. E, porra, não tem nenhum do Slayer, não, tá, cara. Que merda
2: é Slayer, essa? Slayer não vai. Eu não sei o que acontece. Acontece
1: aí, Aí depois eu descobri que o Slayer é a única banda que não, não faz as jams junto. Eu achei meio cuzão, assim, meio, ah, vamos se foder, meu, que frescura, querem pagar de tudo.
3: Eu achei triste.
1: Porque <risos> é que o Daniel tem um mal de estrelinha, né? Vocalista estrela e não quer se misturar. Cala <risos> a <à> boca, cala <risos> <À risos> <na>
3: a boca. O que é? Tu que é muito, muito, muito. Ah, esqueci a palavra, foda. <risos>
1: ficou tão nervoso que nem conseguiu xingar. É,
3: eu sei lá, me atrapalhei.
1: Mas enfim, cara, quem foi pro Megadeth não durou muito e brigou com o Mustaine até pouco tempo atrás até ele se resolver. E aí, em 86, depois a gente vai falar dos álbuns exatamente. Em 86, o Dave Lombardo sai da banda pela primeira vez, alegando a Lombardo. que... <risos> sai pra
3: lá, Lombardo, vai pra lá, oi!
1: Alegando <risos> que ele não tava ganhando muita grana. Já em 86 já deu os probleminhas de grana.
3: 86? É porque Mas... em 86 é que o dinheiro 86. começou a entrar feito água, né?
1: É, exatamente. Foi no Rainy Blood de 86 tem aí, que a banda se tornou acho que é a grande aliás
3: o, o Rain Blood que como a gente já falou umas 20 mil vezes esse álbum mas ele esse é, o, é um álbum eu acho que é um dos poucos de trash se não for o único que tá no livro dos mil e um discos aqueles pra ouvir antes de morrer justamente o que me incentivou a, a baixar o Rainy Blood né?
1: deve ter um do Metallica também mas do, do Slayer acho que é o único eu não sei se tem Metallica eu acho que não tem o
3: louco pera aí não tem o Master of é o Master of Puppets deve ter sim é verdade e como eu já tinha não, obviamente eu não baixei mas o Slayer, certamente, tá nesse, nesse, nesse livro aí E foi um dos motivos pra baixar o Raining Blood Que, aliás, aí eu ouvia foi uma, Tomei um soco no ouvido Comprar, é Daniel aqui.
1: Tu não baixa nada Tu só compra, Daniel
3: É, é verdade O ponto eletrônico, valeu Eu até, eu até Agora fiquei pilhado de ouvir o, o Progressivão aí Porque eu não conheço esse álbum, na né, real
1: Eu mudei de ideia agora Vamos ir falando os álbuns E aí eu boto essas coisas de música saindo Fica mais organizado Tô louca. Em 83 saiu o primeiro álbum, que foi Show No Mercy Que o álbum foi, inclusive Foi pela... Blade, 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 acho que é isso Metal Blade E o álbum foi financiado Pelas economias do Tom Araya E pelo pai do Kerry King e Olha só que é
3: economia hein. Olha
2: aí, eu achei aqui a informação Por exemplo, que o produtor Brian Slegel, ele decidiu Contratar o Slayer pra gravar Pela Metal Blade, depois de ver os caras Tocando The Phantom of the Opera Do Iron Maiden
1: Exatamente.
0: Então foi...
2: Eu confesso que a primeira vez que eu fui ouvir Defense of the Opera do Iron Maiden, eu esperava isso daí. Olha só. <risos> Mas Não era.
1: E aí, inclusive nessa turnê do, do show No Mercy, eles saíram com o camaro do Araya
3: rebocando um trailer. Olha só que um camaro amarelo?
1: Não sei, provavelmente não. Deve ser um camaro preto escrito Slayer vermelho ah,
3: sei lá eu acho que ele curte o sertanejo de aniversário em Camaro Amarelo aí. sei lá
1: mas enfim ouvi o Show No Mercy pela primeira vez hoje me julguem e achei bom pra caramba cara curti mais do que o Raining Blood ele, eu achei ele mais melodioso assim, as músicas ah, muito boas muito boas mesmo
2: é que dá a impressão de que de ser mais cru sabe de que tava toda a banda junta tocando
1: como a maioria dos álbuns de
3: debu debut né e aí tô abrindo no Wikipedia debut é ótimo debut debut <risos> Jesus! Que língua é essa, meu jovem? Deboot! <risos> Debut on the table. E tu abre qualquer álbum no Wikipédia do, do
1: Slayer, e aí tu vê que o Heineman era foda. Porque, tipo, nas letras, ok, tem Kevin King, Jeff Heineman, King, só que na música, cara, a composição é 90% do Heineman, em quase todos os
2: álbuns. 90%? É, não, é praticamente é, até a morte dele, ele e o King compunham tudo, né? Raríssimas músicas tem o Araia e o Lombardo nunca contribuiu.
1: É O cara. Realmente um dos principais pilares do Slayer E você vê que o Kerry
2: King é foda Porque ele compôs o Repentless Sem o Jeff Hanneman e Quer que dizer, teve música do Repentless Que o Jeff Hanneman tinha composto já Mas continua
1: bom É que é a alma da banda, né? Por mais que saiu um cara É foda quando saiu o principal compositor bom Que eram os dois juntos, hein? E o Arya deve ter dado uma força maior nesse último também Mas aí em 85 saiu o Hell Away que eu não não ouvi, não ouvi, mas acredito que siga na vibe do, do Shonomers, e a capa é classicaça agora que eu vi a capa, que é uma bem conhecida
2: esse, esse eu... disco, ele é na mesma pegada do primeiro disco não, não tem mudança do tipo de som mas tem a sexta faixa desse disco a Crypt of Eternity, digamos assim que se eu tivesse ouvido do Slayer desde a sua criação essa música seria que teria me feito tatuar o Slayer na pele, sabe? Essa música é um espetáculo pô.
1: com a faca, tatuar a faca.
2: Porra, exatamente. <risos> Na época
3: só, hoje não. <risos> Sabe que tem até um, um golpe de capoeira que é em uma ao Zé, né? O rabo de Araya. Ah! Ah!
0: Caraca. Caraca. Cala
3: a boca! Obrigado, eu precisava fazer essa piada só horas tentando, mas
0: agora eu Tá
1: Tava tentando encaixar, né? E aí, em 86, saiu é o Running Blood, que a gente já falou pra caralho, mas podemos falar mais, que é o, é o Dark Side of the Moon deles, é o Back in Black do Slayer, que foi o que fez a banda despontar, mas pelo que eu dei uma pesquisada, não é o mais vendido, tipo, eles começaram a ficar famosos pelo, pelo Running Blood, e aí no, no Soul, Soul of Heaven, que ele vendeu mais, provavelmente já porque o pessoal vai. essa banda é boa, então vamos comprar esse álbum.
2: Você imagina você lá em 1986, depois do lançamento, você vai no show do Slayer e começa a chover sangue, do palco em você. E não era groselha, era sangue de verdade
0: de boi.
1: <risos> groselha é foda. Pô, oh, e, e sem falar que o, o Rainbow Blood, eu acho que na época era o álbum mais pesado de todos os tempos, cara. Inclusive o Slayer é conhecido como a banda mais pesada do mundo. É, é outro. Eu já
2: vi, eu já vi isso em algum ponto. Mas realmente, nenhuma. As bandas que se propõem a ser bem pesadas, como o Black Metal, são só peso por peso, sabe? Você não sente a porrada que o Slayer dá. É,
1: é muito forçado, é né? muito artificial. Ah, o, o Black Metal, principalmente, eu acho uma...
2: yeah, isso, isso levando em conta que o Slayer é influencer suprema pra uma porrada de banda de Black Metal. Né?
1: Sim, se não tivesse Slayer, eu não teria Black Metal, acredito. O Death Metal, até ok, ainda dá pra levar a sério. Agora, Black Metal... Desculpa aí, fãs de Black Metal, não me matem, porque eu sei que vocês... Inclusive,
3: já gravamos sobre isso, né, Romulo? Isso foi um pouco constrangedor.
1: Assim. O de Death, sim, de Black, ainda não, nem sei se Ah, me deram... foi o de
3: Death? É verdade, eu confundi. Desculpa aí, pessoal.
1: Mas, enfim, Branding Blood veio pra mudar completamente o que havia de peso no heavy metal e no rock. E uma coisa que eu reparei que a maioria dos álbuns do Slayer são curtos, né? Trinta e poucos minutos, 40 no máximo. São álbuns rápidos.
2: Pô, são muitos riffs, muitos refrões e a música é muito rápida, pô. Imagina você ficar ouvindo essa pancadaria por oito minutos seguidos, né? Exatamente. Quando...
3: Cara, exatamente isso. Eu acho que eu comento... é perfeito, é isso aí mesmo.
2: Imagina você ouvir uma das músicas Epidemic, tem dois minutinhos só e ouvir ela por dez minutos seguidos, cara, você não aguentaria mais. Ela tá ótima do que é.
1: é falar de ouvir. Tanto
2: é que quando o Slayer começou a fazer músicas mais longas, foi quando entrou o progressivo na vida deles, né?
1: É, faz sentido. E na, na época do Raining Rain Blood, em 86, foi aquilo que eu comentei, que o Steve Lombardi saiu da banda, mas a mulher dele insistiu, tu tá maluco, cara, agora que a banda tá despontando, tu vai sair, volta pra essa merda, e aí em 87 ainda ele entra, ele só não fez alguns shows da turma.
2: É, ele saiu, mas não saiu, ele fez, ele fez pirraça.
1: <risos> Exatamente, pirraça é uma boa definição. E aí em 90 vem o, depois do Soul of Heaven de 88 que foi o mais comercial, vem o Season of the Abbey, que foi o primeiro álbum deles que eu ouvi e que eu consegui apreciar assim, e agora o Thiago me elucidou que é o mais eu tenho
2: Eu tenho conhecidos que ao ouvir o Crazy Metal mais vão ficar insultadíssimos por você dizer, ah, o Soul of Heaven foi comercial, vamos pular. Não, Behind não. The Crooked Cross, rapaz, do Soul of Heaven é um espetáculo de música. A gente pode ir pro próximo, mas esse álbum é lindo.
3: Não,
1: não, não, peço perdão pode, é que a gente chegou a comentar, mas, mas faltaram os destaques,
3: é na, na verdade o fato de ser mais comercial, teoricamente não chega a ser uma ofensa, as pessoas às vezes se ofendem por isso, mas não é, não quer dizer que o álbum é ruim por isso, né, é bom deixar claro quem se ofende são os hipsters, mas qual é? Na verdade? Porque as vezes comenta, ah, é comercial aí ah, o cara que é meio truda ah", cara, a gente não tá dizendo que o álbum é comercial, é o mais comercial e nem por isso deixa de ser bom, entendeu? Soul of Heaven,
1: que eu ouvi hoje e gostei bastante também, achei muito melhor que o Rolling Blood, cara, eu acho o Rolling o mais chato pra mim, assim, porque muito peso, muita barulheira. Agora, papai... Que bizarro, né? Desculpe aí, fãs de Slayer, mas eu acho o maior clássico da banda é o que eu menos gosto. Mas,
2: cara, é uma questão de costume, porque eu também não gostava tanto da música Rainy Blood, mas é questão de acostumar, cara,
1: com a música. Ah, pode né? ser. Ela se torna a melhor música. Sou um novato quando... no é Eu criei o
3: Romo, assim, no começo, quando ele começou a dar bunda, ele não gostava muito. Hoje em dia ele já acha 30, entendeu? Então tá
1: legal. <risos> é um idiota. Mas, Thiago, os destaques do Soul of Heaven, quais são as melhores músicas, na tua opinião? Tem até um cover de Judas ali, olha.
2: É, rapaz, mas Behind the Crooked Cross e Cleansing the Soul. Esse meu inglês é maravilhoso, né? Cleansing the Soul so... e Behind the Crooked Cross.
1: Ah, comigo no podcast, nem se preocupa com o inglês, que o teu não vai ser o pior. <risos> Cara, esse eu, como eu ouvi há pouco, eu não, não consegui decorar as músicas, mas o álbum em si, eu ouvi assim ele inteiro e achei bacana, foi de boa. Foi bem, é, bem mais álbum, você
2: já consegue ver uma influência do que viria o Slayer mais para frente, né? As músicas são um pouquinho mais longas, e ela não tem uma pancadaria tão violenta quanto o Raining Blood, né? Ele, ele é mais ouvível, se por assim dizer.
1: Por o que eu consegui ouvir. <risos> É em 90, agora sim, o Seasons of the Abyss, que é o mais pop e é o mais prog, né, como tu comentou.
2: É, se a gente for fazer comparações aqui, o Seasons of the Abyss é o Black Album do Slayer. <risos> e,
0: e a oh, música oh,
2: Seasons, eu gosto a pra... Seasons of the Abyss, que seria, sei lá, a música mais leve do Slayer, é a Nothing Else Matters. Pronto.
1: Olha só. Então, pra quem não curte, não conhece Slayer e que não é muito fã de música pesada, é o melhor álbum pra começar a ouvir, então. Já fica a dica.
2: É, cara, o cara, vai no YouTube, bota Seasons of the Abyss ver o clipe, o clipe é, é foda no deserto, o, tem uma fotografia muito boa, a música é excelente e o refrão é fácil de você cantar junto. É, mas... canto
3: cantei pra nós, vamos lá. <risos> Que sacanagem! Ghost Rush
2: Logitech no sexto passado, sexto, sexto, Michael! Olha o que é!
1: Ghost Rush Logitech
3: no Mind Ajudar!
1: Quem sabe faz ouvido, é um isso? Ouçam! Que
3: Slayer esteja ouvindo esse podcast e contrate! Thiago Mirna!
1: Do Recife para o mundo! Eu do Deus, eu vou passar tanta vergonha com isso. Bem-vindo ao Close Metal Magic. Então fica a dica aí para os ouvintes, o os of the Abs é, é um dos mais tranquilos para começar a ouvir. Então é uma, talvez a porta de entrada mais tranquila para o mundo do Slayer, para o mundo frenético de Slayer. E aí depois, cara, eu não sei quais são os principais, eu acho que vai do, do Thiago isso Cara, aí, aí como...
2: realmente, aí começa uma fase de uns disso que você realmente vai começar a dar um pulso, se você pegar cara, é muito parecido a história do Metallica com o Slayer, que depois do álbum mais popular, sim, ele vai com os álbuns também que são difíceis de ouvir mesmo, sabe? Não tem, assim, o álbum é bom se você é fã do Slayer, mas não tem o, o Divine Intervention, Undisputed, Diabolos in Music, você não tem Músicas assim, que, oh meu Deus, que maravilha, sabe? Não tem Isso nenhum é clássico. É normal, é normal, não tem nenhum clássico. Lá no Diabolos você tem a Death Head, que é uma pancadaria violenta, você lembra dos Slayer de antigamente, mas são três álbuns que, que passam, sabe? Não, não, são, não tiveram clássicos, não.
1: Então, ó, uma coincidência. Em 92, depois do Systems of Death, o Dave Lombardo, Batera, saiu de novo e agora por definitivo, pelo menos por é. um tempo, por conflitos com os outros integrantes. E Parece que ele queria levar a mulher na turnê e os outros caras não curtiram. Devia ser aquelas minas chatas pra caramba.
3: Ih, viajou. O cara, o cara, o meu, o cara ainda quer brigar com os músicos. O cara é baterista e quer brigar com os músicos. Vai se fuder,
2: também. <risos> <risos> não, mas sabe o que você imagina? Dá pra imaginar o seguinte, os caras deviam pegar as fãs depois do show. Provavelmente essa mulher devia encher o, encher o saco, né? Porque se ela fosse dar zoeira mesmo, os caras
1: não, não
2: incomodavam, não.
1: Certamente. E aí ele saiu em 92, e aí entrou o Paul Bostas, do Forbidden, da bateria do Slayer. E aí eles gravaram esses álbuns que o Thiago tava falando. Será que isso influenciou na qualidade, ou tu acha que só foi uma... É, eu uma só fa... quero
2: dizer aqui que o Rômulo não quis insultar o cara. O nome
1: dele é Paul Bostas mesmo, cara. Ha <laughs> ha
3: é verdade. Cara, eu ia perguntar como é que é o nome do cara
0: mesmo, agora tá
1: <risos> Bosta com PH no final ainda, olha só. E aí, tu acha que esses álbuns são mais fracos porque a banda tava numa fase meio, meio ruim, até porque nos 90 pro Trash, não era, acho que só o Pantera tava no auge mesmo? É, o,
2: o álbum é fraco. Não? O, os, os dois, esses dois álbuns, Divine Intervention, disputa de Atitudes, são mais fracos. No outro, você ainda tem um corvezinho ali do Iggy Pop, pô, eles meteram, começaram a tocar umas coisas de punk, né, misturada com, com aquela pitada do trash Metal, mas são fracos, cara, esses álbuns nem contam pra mim.
1: Mas tu acha que tem a ver com o Batera, com o Lombardo, isso aí, ou acho que foi só coincidência?
2: Eu acho que é coincidência, cara, porque é muita coincidência também com a história do Metallica, né, que vem com um álbum fraco, depois vem com um álbum de cover. Faz tá sentido,
1: até porque o, o último álbum não é com o Lombardo e é bom, né? Exato, exato. E aí em 2001, o Paul bosta deixa a banda por causa de uma lesão no cotovelo. E aí o pessoal liga pro Lombardo e aí, cara, tá querendo voltar? Já deixou essa mulher chata do caramba? Aí o Lombardo Bossa, volta é pra banda de novo. Reúnion, olha só, turnê, reúnion.
2: Agora aí eu não sei se é uma coincidência, porque o Lombardo volta pra banda e o disco de 2001, God Haters All, é um disco do caralho.
1: Olha aí, então, não sei, ó. Fala aí que o cara não é músico, mas se faz, não compõe nada, mas a presença dele pode ajudar o pessoal a se inspirar. Quais são os destaques de God Haters
2: All? O destaque desse disco é a música Disciple, que tem, a, tem o refrão, que o cara, eu, eu nunca vi o Tom Araia gritar com tanta vontade, sabe? Ele, God Haters All! E você, se vai no show, você em casa, você grita junto, você perde a sua voz nessa música também.
1: Isso aí é meio um clássico deles, né? Um novo clássico, assim, se dá pra chamar de clássico uma música de 2001. Sim, sim.
2: Mas... É, é, se tornou um clássico deles justamente por esse refrão, essa gritaria do God Haters e que que é um negócio forte,
1: cara. E Você oh.
2: chegar com... Onde quer que você chegue, com a música, com o um álbum chamado Deus Odeia Nós Todos, povo é... vai dar um impacto forte.
1: Chama atenção, pelo menos um pouco,
2: né? Exato, e é o nome do caralho. Me
3: ofendi, tô ofendido.
1: <risos> o ateu se ofendeu. Por
2: favor, remova.
1: <risos> Apaga. Achei ofendido. E, curiosamente, esse álbum já é muito menos... Tem muito menos contribuição do Hanneman. Talvez porque ele estivesse começando com os probleminhas dele. Já é muito mais do que Harry King. E tem até o Araia, mas presente. Porque...
2: Mas que tipos de problemas ele teve, além do que levou ele à morte?
1: Cara, primeiro, motivo de álcool, né? Beberrão pra caramba. E teve uma história, que eu até não sei até que ponto isso causou os problemas de saúde, que teve uma picada de aranha que levou, acho que na Oceania, lá na Austrália, se não me engano. Até... Tinha que
3: ser na Austrália, né, meu? É, a Austrália
1: é o... O, o país dos monstros, <risos> e...
3: Todo mundo tem veneno, até as pessoas devem ter veneno na <risos>
1: Inclusive, na época da morte dele, ficou bem discutível, assim, se ele teria morrido por causa da picada de aranha, que fudeu o braço dele todo, ou se era por causa de álcool. Aí depois fala que não, foi cirrose, tá ligado? Eu então, acho que.
2: Então, acho Mas, que... oficialmente, a causa da morte dele em 2011 foi por causa da picada de aranha mesmo. Ele levou uma picada de aranha no braço, a, a infecção co começou a correr, corroer, começou a necrosar. E, assim, eu não sou médico, mas eu acho que quando essa porra se espalha pela corrente sanguínea, né? Tchau, acabou se é, Na
3: real, o, 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 a, sei lá, se foi uma viúva negra, enfim, é que costuma ser as aranhas filha da puta. Mas em geral, mesmo, mesmo com as aranhas mais venenosas, a quantidade de gente, principalmente adulto saudável que morre é muito pequena, né? Então, ou o cara entrou numa estatística muito filha da puta mesmo, ou o, o cara tinha algum problema, sei lá, de saúde que, que acabou nesse, desse jeito. Né?
2: É, provavelmente o cara ele bebia pra caramba, já tinha cirrose e o sistema imunológico dele já tava é, bastante aí, bom, é. a picada O, o veneno fígado da aranha é foi
3: oportunista e o Cristomão mais um morreu. É, eu acho que então foi... Porque o... o fígado é um que acaba sofrendo bastante com esse tipo de, 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 de veneno, então provavelmente o cara já tinha problema, foi certamente teve a ver aí com, a, com a morte dele.
1: Eu acho que foi uma soma. E aí o cara leva uma picada. Pô, não tô conseguindo tocar. O que eu vou fazer? Vou afogar as mãos <risos> bebe mais ainda. O que, que eu vou fazer? <risos> vou morrer, tá ligado?
3: Ah,
0: morrer.
2: Eu achei fantástica a postura do Slayer, sabe que eu lembro de uma época que o Metallica ia fazer uma turnê pela América do Sul, o Lars ficou doentinho e eles cancelaram a turnê inteira. O, Pe o Slayer vai fazer o turnê na América do Sul, morre o um integrante e os caras não cancelam um show, pô. Chama o cara do Êxodo pra tocar. É
1: bonito, é bonito. É, gente, é muito bonito. Tem gente que pode falar que é falta de respeito, mas eu acho bonito. Muito bonito. Pô, pelos fãs eu tenho homenagem ao cara. Exatamente, claro. pô.
2: Nas principais músicas, tava lá a foto do Hanneman, porra, no palco, a galera aplaudindo durante a música. E ele ainda, tá ainda, foi, substitu... ele ainda foi substituído à altura porque o cara do Êxodos toca pra caralho. Exatamente. Gary
1: Holt do Êxodos. Mas aí, antes do Hanneman falecer, ainda saiu o Christ's, Christ Illusion e o World Painted Blood. O Chris Illusion, como é que é, Thiago? É bacana? É, vale a pena ser ouvido? Se você é um fã,
2: você provavelmente já ouviu. Esse, ele não, ele é um disco meio fraco, mas ele tem uma música chamada Jihad. que essa música entrou na mesma polêmica como a do Angel of Death. Que ele conta ele fala dos atentados terroristas do ponto de vista dos terroristas. né E geralmente esse é um ponto de vista que dá muita polêmica.
1: <risos> são os novos nazistas, né? Agora, o nazismo não tá em alta, agora os jihadistas polêmico E aí, depois, veio em 2009, o World of and Blood, que eu ouvi hoje, e eu pensei, pô, de 2009 não deve ser tão bom, né? Porque normalmente, os clássicos são... E, cara, é fantástico. Aliás, o Thiago Miro falou que a música homônima era de dava uma vontade de sair correndo. Aí, eu dei play no álbum, e, e começou a música espetacular, que eu pensei, tem que ser essa. Não pode ser. Aí, eu olhei, era exatamente a primeira. o Cara, é a música perfeita pra roda punk, cara. É espetacular. tô ouve num show, que deve Esse disco querendo, tem que é também
2: a Hate Worldwide, que, que é espetáculo, que ela começa fraquinha também, e ela vai acelerando, e de repente o cara dá uma rasgada na guitarra e começa a velocidade. Você tá aqui no computador, ouvindo, você tá com o seu pé lá, fazendo a bateria, balançando a cabeça, acompanhando a música, que, porra é, você tá sendo possuído, cara. <risos>
1: Esse é o poder do Slayer, cara. É que pesado gelo, pra caramba eu. e tu não consegue... Pô, dá uma vontade de sair quebrando tudo, cara. Só Sorte... faz isso, não faz isso. de tua que tu só sai batendo o pezinho, não. Vira a mesa e derruba o, no... o computador, tá ligado?
2: Eu, 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 eu nunca fiz academia, mas eu imagino que você na academia ouvindo Slayer, você vai longe, cara. Correndo, <risos> bicicleta, batendo no saco, levantando peso, você, você ganha energia na hora, cara.
3: Vem monstro, olha, só fica a dica aí pros marombeiros. Vem monstro, olha. Cresce fogo, como é que é? Do o que é
2: eu, assim. eu, eu já fui em shows de muitas bandas que eu gosto mas cara eu, eu espero que o que o Slayers não acabe antes de eu conseguir ir no show deles
1: não vai cara tô bem ainda né? nem esquenta e aí sim em 2011 o Jeff Hinman começa a ter problemas de saúde mais sérios mais graves o Gary Rod, do Êxodo já entra pra banda substituindo ele em alguns shows até quando quando o Jeff em fevereiro de 2003 não quando o Jeff morre o Gary Rod entra de fato só que antes da morte do Jeff em fevereiro de 2003 o Dave Lombardo anuncia sua demissão novamente do Slayer por problemas financeiros, dizendo que não tava recebendo, não tava ganhando, e aí foi não embora. é que tá a
3: mulher é que tá gastando, seu filho da puta.
1: É, cara, porque
2: vamos, vamos, vamos pra cá uh, O Slayer é uma um da das maiores bandas Do mundo, ponto, né? Você não leva nem Questão só o Trash Metal. Eles fazem show Pra caramba, o cachê deles não deve Ser barato. E, caramba Qual é o custo de vida do cara? Pra ele não reclamar, tá no Slayer e reclamar Que não tá ganhando o suficiente
3: Ah, mulher desgraçada, tá gastando dinheiro dele Essa que é real, chupa aí todo mundo, <risos> bichinho Que, que machista, Daniel é Que machista. Machista é o cara, machista
1: é ela Que vive dando dinheiro dele <risos> E aí, em fevereiro o Lombardo anuncia o fim, o fim, o fim da sua participação. Sai de novo do Slayer. E aí, em maio já de 2013, aí sim o Jeff Hernand morre do, dos vários problemas de álcool e da picada de aranha. E aí, cara, teria tudo pro Slayer acabar, né? Perdeu dois da formação original. O Lombardo saiu de novo. O Hernand, que era um dos principais compositores, faleceu. Mas não, cara, a banda seguiu. Demorou um pouco pra lançar um álbum, demorou seis anos pra lançar de novo. Mas seguiu com o Paul Bosta. De volta pra banda, achei bacana que chamou, foi meio esse assim. O Phil Rudd saiu, voltou pro Slade. O Lombardo saiu de novo e voltou com o Bosta, provavelmente já tinha recuperado a lesão no cotovelo, voltou pro Slayer novamente. Então é bacana que, tipo, o Slayer tem duas formações, a clássica e a reserva.
3: A reserva. É, Caralho, como... você,
2: você falou isso aí. Quantas formações gente dá pra dizer que o Angra teve?
1: Ah! Demais? Umas 5, 6, se não mais até. E é o... eu E aí, estão até hoje com o Paul Boston na, ba na batera e o Gary Rhodes substituindo o Jeff Hanna na outra guitarra. E aí, em 2015, esse ano, faz
2: pouco, tipo, um,
1: uns dois meses, ou um mês, nem sei, saiu o Repentless, que eu ainda não ouvi, mas eu já vi o Thiago Miro elogiando bastante.
2: Eu, primeiramente, decidi elogiar a capa dele, né? Que me mete o Cristo todo destruído, envolto em sangue, com o demônio chicoteando ele
3: eu é sei de ler, a, a bancada evangélica não ia gostar, hein só de <risos> Vai estar tá proibido esse álbum no Brasil.
2: E o disco, ele foi lançado já com a, com a música homônima, né, Repentless, com um clipe sensacional que tem um machete cortando cabeças. É oh. o
1: que eu assisti, bacana o clipe. A música
2: é muito boa, né? E eles fizeram o um clipe na prisão, né? E não tem como não lembrar também lá do Metallica fazendo o um clipe na prisão.
1: É verdade. A diferença é que o Slayer fez o clipe na prisão pra ficar pesado, toda a vibe da música. O Metallica fez o clipe na prisão porque se fosse em qualquer outro lugar, o pessoal ia sair correndo e não ia ouvir a música do Foi achei na prisão, o pessoal não tem opção, tem que e, ouvir lá e... Eu achei,
2: achei Desnecessário.
1: <risos> Ofensas pro Sendinger nunca é demais. Desnecessário. Mas enfim, o Repentless tá com muitas críticas boas, cara. Todas as estrelinhas das revistas e sites é tudo mais do que três.
2: É porque é o Slayer clássico, né? Músicas curtas, pesadas, mega rápidas. O Tom Araya gritando como se tivesse 20 anos de idade.
1: Agora que tu comentou do Tom Araya 20 anos de idade, é uma banda que mudou o visual bizarramente Tu vê a foto deles novos? São outros caras, né? O Kerry King.
2: Bicho. O Kerry King, o que é que aconteceu ali, né, cara?
1: <risos> Ele era um magricelo cabeludo, agora virou um ogro com a barba até o um joelho, quase careca, com tatuagem na cabeça. O cara, foi uma metamorfose bizarra no Kerry King. Então, é, eu cara, prefiro ser.
2: Um sonho material que eu tenho um dia ter uma guitarra igual a do, do Kerry King, viu?
1: É bonita pra caramba. As guitarras do Trash costumam ser todas espalhafatosas e bacanas. Pô, e, e aí, Explore do, do James Hatch? Bacana. Só ah, um...
2: meu irmão, nem me fale que eu tava em São Paulo semana passada eu fui numa loja lá, uma rua de guitarras, e eu vi lá, e explorei a signatura dele, né, 6 mil reais e eu, meu Deus, eu não posso fazer uma loucura, me leva daqui <risos>
1: Bebia ter feito. O único cara do Trash que não sabe escolher guitarra é o Kirk Hemitt, né? É uma guitarra mais feia que a outra puta que me pariu. Eu acho muito. É, tá muito triste coisa né? Eu tô, tô bêbado. Mas enfim. Mas ainda? Porra, faz uma hora e bem. Eu tô um cabelo não comi tá nada ainda. Slayer lançou um álbum novo. Ouçam, queridos ouvintes. Ainda gravaremos podcasts sobre álbuns do Slayer. Era a única banda que faltava no Crazy Metal Mind do Big Forge. A gente já gravou um álbum do, do N-Tracks. já gravou cinco podcasts, eu acho do Metallica, já gravou o álbum do Megadeth. Faltava Slayer. Tá aí, queridos ouvintes. Os trusões Que não curtem farofa E estavam reclamando Não tem o que reclamar agora Ficamos com As sábias palavras De Cid Moreira
3: Sobre os jihadistas Quero que eles se explodam Cid 5412
1: <risos> <risos> mas do Cid Nem foi do Slayer
3: Não Fui eu mesmo todas se Return
1: Então, queridos ouvintes, Vai. se quiser mandar e-mail pra gente, cliquem em fale conosco no campo superior direito do site. Mande seu e-mail, sua crítica, a sua sugestão ou, dire no, ou direto para a Metal crazymetalmind, crazymetalmind.com. Curta a fanpage no Facebook, é facebookcom crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, é arroba crazymetalmind, arroba Eazerhard, arroba Metal arroba Thiago Miro, com TH. Exato. E Mundo Podcast também, arroba Mundo Podcast. Não, não deixe de seguir e acessar o Mundo Podcast. Muito obrigado. Assine no iTunes, é só precisar Crazy Metal Mind no iTunes, que não tem erro. Curta. Os, assista os vídeos no YouTube, se inscreva lá. Ah, cansei, é muita coisa pra divulgar, gente.
3: Daniel... É, chega. Vai daí com o primeiro e-mail. Marcel, sou gordinho, que saudade desse gordinho. Ai, Marcel, vem aqui. Tá na hora de gravar, né? De novo. É, ele tem que vir pra Porto Alegre, comer um churrasco com a gente e gravar um podcast. Mas, Marcel que
1: respondeu a súplica do Daniel sobre o último podcast do álbum.
3: Eu tinha certeza que ele ia gostar e ele me disse, Daniel, né? Não disse Daniel, mas ele queria dizer, vem cá e me abraça. Estou indo Deixo aqui Minhas 8,5 caveirinhas Para esse álbum Tão delicioso E importante Para o mundo da música Com destaque Para Mr. Spaceman E 8 Miles High Essa muito foda Saudades É muita saudade Marcel Eu sabia Eu senti tua falta Nesse podcast Estava aquele inculto Do Douglas Renner Que não sabe porra nenhuma De música E o Rom Esse escroto Que me avacalhou. Então eu quero dizer Que a, o teu, a, a tua nota Vai valer para contar Pode arrumar isso aí Ron.
1: Tá bom Vocês estão se referindo do último podcast do álbum do The Birds. Como é que era o nome do álbum mesmo? Deu um branco agora. Fifth Dimension.
3: E aí, é isso, Fifth
1: Dimension. O próximo e, e o último e-mail. Fiquei triste, cara. De novo, dois e-mails. E um é de um cara da equipe e o outro é de um colaborador do padrinho. Porra,
3: ouvi. Vocês estão fraquejando seus cornos. Ninguém ouve mais isso. Vamos acabar com o Crazy Metal Mind? Pra quê? Essa merda? Ninguém ah, cara, escuta essa bosta? Fazer o Crazy Metal Show e também se não der, já acabamos tudo e vamos, é, vamos embora. Foda-se. Acabou primeiro. tudo. Carlos Augusto, ele diz o seguinte Salve
1: podcasters do Crazy Metal Mind cá estou de novo, muito bem-vindo à volta de Douglas Renner, mesmo que ele não. mesmo que ele não tenha gostado do álbum. Eu, não. eu, por outro lado adorei, conheci o The Birds apenas por uma coletânea oficial em fita cassete, que traz minha favorita Going Back, Going Back. e So You Want To be a, so you be a Rock and Roll Star desse disco conhecia algumas, como Wild Mountain Team, minha música Bye -bye. favorita do disco. Time. Houve uma época em que mergulhei fundo nas obras do mestre Dylan e não tem como não conhecer também The Bird. Gosto, gosto bastante do tipo de som que ambos fazem, pois sempre me imagino em um carrão antigo percorrendo as estradas dos Estados Unidos em plena época do Flower Power nos anos 60. Pulei como uma mula quando Romulo, fã de Raulzito como é, também reconheceu que havia semelhanças entre a canção S.O.S. e uma das músicas do Bird. Assim que ouvi Captain Soul, notei que Raul fez uma versão muito parecida, apenas o refrão não é igual. Olha aí, tirada a minha dúvida, então. Então é verdade, não era só impressão minha. Obrigado pelos episódios de álbuns diferentões que sempre trazem novos conhecimentos musicais para todos nós. Abraços. Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, cujas rimas não se foram pelo bueiro e estão de volta para a alegria de todos os faceiros.
3: Aí tu errou. Faceiros ficou, tinha que ter feito que nem gaúcho, que não foi plural eu devia ter tido. Estou de volta para a alegria de todos os faceiros. Aí teria combinado. Desculpa aí, critiquei mesmo, só que eu critico.
1: Pô, o Carlos Augusto mandou, mandou
3: rima de novo o Daniel só reclama, né? Foda. Não, mas o boeiro ficou bom. Os faceiros é que já não deu problema.
1: Enfim, muito obrigado, queridos ouvintes, pela presença maravilhosa em mais um podcast. Até semana que vem. Muitíssimo obrigado, Thiago Miro, por estar aqui presente conosco e vai voltar para falar de mais bandas que eu sei que tu curte, tipo Épica e mais outras lá que ninguém que Chris de gosta e tu vai ajudar a gente.
2: Excelente. Eu, muito <risos> obrigado. é After Forever, Ramstein, não deixem de me chamar. Isso
1: aí. Ram... Olha aí. Ramstein já gravou, mas ainda vamos gravar de álbum. Sim. Então, muito obrigado a todo mundo e
3: tchau! Sim. E eu quero dizer uma coisa polêmica. Mais Thiago Miro e menos Thiago mendes Pronto, falei!
0: <risos> <risos> Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.